0: Поглядывая на Ларри, он был вынужден признать, что в нем есть что-то привлекательное. Эти глубоко посаженные до странности черные глаза, высокий скул, бледная кожа и подвижный рот напомнили Эллиоту один портрет кисти Боттичелли. И ему подумалось, что если бы одеть Ларри в костюм той эпохи, он выглядел бы до крайности романтично. Он вспомнил, что подумывал свести его с какой-нибудь именитой француженкой, и лукаво улыбнулся при мысли, что на субботний обед приглашена Мари-Луиза де Флоримон, сочетающая безупречные семейные связи с заведомо безнравственным поведением. В 40 лет она выглядела на 30 Она унаследовала утонченную красоту своей бабки, увековеченную на портрете Натье, который сейчас не без помощи самого Эллиота попал в одну из знаменитейших американских коллекций. И как женщина была поистине не ненасыт. Эллиот решил, что за обедом посадит ее рядом с Лари. Она, конечно, не замедлит сделать так, чтобы ее желания стали ему понятны. Для Изабеллы у него уже припасен интересный молодой аташе британского посольства. Поскольку Изабелла очень хорошенькая, а он англичанин и притом со средствами, то обстоятельство, что она не богата, роли не играет разомлев от превосходного Монтраше, поданного к первому блюду, и от последовавшего за ним отличного Бордо, Элиот безмятежно созерцал широкие возможности, открывавшиеся его внутреннему взору. Если все пойдет так, как он рассчитывает, у бедной Луизы не будет больших причин тревожиться. Она всегда к нему придиралась, она бедняжка очень провинциальна, но он ее любит. Понятно, что опираясь на свое знание жизни, он может избавить ее от серьезных забот. Дабы не терять времени, Эллиот подгадал так, чтобы вести своих дам выбирать туалеты сразу после завтрака. А потому, едва все встали из-за стола, с присущим ему тактом намекнул Ларри, что пора и честь знать. Однако тут же настойчиво и радушно пригласил его на оба задуманных им приема. Впрочем, он мог особенно не стараться. Ларри принял оба приглашения с полуслова. Но планы Эллиота рухнули. Он вздохнул с облегчением, когда Ларри явился на обед в очень приличной визитке. Ведь он побаивался, что увидит его в том же синем костюме, который был на нем за завтраком. А после обеда, уединившись с Мари-Луизой до Флоримон в углу гостиной, спросил, как ей понравился его молодой друг-американец. «У него красивые глаза и хорошие зубы». «И только...» — Я посадил его рядом с вами, потому что решил, что он вполне в вашем вкусе. Она глянула на него испытывающе. — Он мне сказал, что помолвлен с вашей хорошенькой племянницей. — Полностью, дорогая, то соображение, что мужчина принадлежит другой, никогда еще не мешало вам хотя бы попытаться его отнять. — Так вы вот чего от меня хотите. — Ну нет, мой бедный Элиот. Таскать для вас каштаны из огня я не намерена. эльот усмехнулся. Это, видимо, надо понимать так, что вы испробовали на нем ваши методы и убедились, что ничего не выйдет. За что я вас люблю, эльот Так это за то, что моральные критерии у вас, как у содержательницы борделя. Вы не хотите, чтобы он женился на вашей племяннице. Почему? Он хорошо воспитан. «И очень обаятелен. Правда, наивен сверх меры. По-моему, он и не догадался, к чему я клоню. И вам бы следовало выразиться яснее. Я достаточно опытна, чтобы понять, когда я даром трачу время. Ему нужна только ваша маленькая Изабелла, а у нее, между нами говоря, передо мной преимущество в двадцать лет, и она очень мила. «Платье вам понравилось? Это я выбирал». «Платье красивое и ей к лицу». Но шика у нее, разумеется, нет. Элиот воспринял ее слова как упрек по своему адресу и решил, что этого он, госпоже де Флоримон, не спустит. Он любезно улыбнулся. «Мой милый друг, такой шик, как у вас, приобретается только в зрелые годы». Оружием госпожи де Флоримон служила не рапира, а скорее дубина. От ее ответа вся вергинская кровь Элиота так и вскипела. Но это ничего. В вашей прекрасной стране гангстеров едва ли заметят отсутствие свойства столь тонкого и неподражаемого. Впрочем, злословила только госпожа де Флориман. Остальные же друзья Элиота были в восторге и от Изабеллы, и от Лари. Им нравилась ее прелестная свежесть, ее бьющие в глаза здоровье и жизнерадостность. Нравилась его живописная внешность, хорошие манеры и тихий иронический юмор. К тому же оба отлично говорили по-французски, в то время как миссис Брэдли, прожив столько лет среди дипломатов, говорила правильно, но с неистребимым американским акцентом. Эллиот оставался щедрым и радушным хозяином. Изабелла, радуясь своим новым платьем и новым шляпам, жадно хватаясь за все увеселение, Который поставлял ей Эллиот, и счастливая близостью Ларри чувствовала, что еще никогда так не наслаждалась жизнью. Эллиот держался того мнения, что утренний завтрак следует вкушать в одиночестве или, в случае крайней необходимости, совсем уж посторонними людьми. Поэтому миссис Брэдли волей-неволей, а Изабелла даже с удовольствием, пили утренний кофе, каждое у себя в спальне. Но иногда Изабелла просила Антуанетту отнести ее под нос в комнату матери, чтобы поболтать с ней за чашкой кофе с молоком. Жизнь ее была так заполнена, что только в это время суток они и могли побыть наедине. В одно такое утро, когда они прожили в Париже уже около месяца, миссис Брэдли сперва выслушала ее рассказ о том, как она и Ларри с компанией друзей полночи кочевали из одного ночного клуба в другой, а потом задала вопрос, который держала в мыслях самого их приезда. «Когда он вернется в Чикаго?» «Не знаю, он об этом и говорил». «А ты его не спрашивала?» «Нет». «Боишься?» «Нет, что ты?» Миссис Брэдли в роскошном матине, которое Эллиот непременно захотел ей подарить, полировала ногти полулежа на кушетке. «О чем же вы с ним говорите все время, когда бываете одни?» «А мы не все время говорим, нам просто хорошо вместе. Ты же знаешь, Ларри всегда был молчаливый. По-моему, когда мы разговариваем, говори больше я». «Что он тут поделывал один?» «Право, не знаю, кажется, ничего особенного. Наверное, жил в свое удовольствие». «А где он живет?» «Я этого не знаю». «Видно, он стал очень скрытный». Изабелла закурила сигарету и, выпустив через нос струйку дыма, спокойно поглядела на мать. «Что ты хочешь этим сказать, мама?» «Дядя Элиот думает, что он снимает квартиру и живет там с какой-то женщиной». Изабелла расхохоталась. «Но ты же в это не веришь». «Честно говоря, нет». Миссис Брэдли критически оглядела свои ногти. Ты сама с ним когда-нибудь говорила о Чикаго? Очень часто. И он ни разу не упомянул, что собирается домой? По-моему, нет. В октябре будет два года, как он уехал. Я знаю. Ну что ж, милое, дело твое. Поступай, как знаешь. Но чем дольше откладываешь, тем бывает труднее. Она взглянула на дочь, но и забыла отвела глаза. Миссис Брэдли ласково ей улыбнулась. — Беги принимать ванну, не то еще опоздаешь к завтраку. — Мы завтракаем с Лари. Поедем с ним куда-то в латинский квартал. Ну, дай вам Бог. Ларри зашел за ней через час. Они взяли такси до моста сан мишель а оттуда не спеша прошлись по бульвару до первого приглянувшегося им кафе. Они сели на террасе и заказали по порции дюбонны. Потом опять взяли такси и поехали в ресторан. Аппетит у Изабеллы был отменный. Ей нравились все вкусные вещи, которые Ларри для нее заказывал. Ей нравилось смотреть на людей, сидевших к ним вплотную, потому что ресторан был переполнен. Ее смешило явное наслаждение, с каким они поглощали пищу, но больше всего она наслаждалась тем, что сидит за крошечным столиком вдвоем с Ларри. Он с таким интересом слушал ее веселую болтовню. Чудесно было чувствовать себя с ним так свободно. Но... Где-то в ней гнездилось смутное беспокойство, потому что, хотя и он как будто чувствовал себя свободно, ей казалось, что причина этого не столько в ней, сколько в окружавшей его обстановке. То, что утром сказала ей мать, немного ее смутило. И она, не прекращая своей, казалось бы, такой безыскусной болтовни, зорко вглядывалась в его лицо. Он был не совсем такой же, как до отъезда из Чикаго. Но в чем разница, она не могла бы сказать на вид как будто бы совсем прежний, такой же веселый открытый. Но выражение лица изменилось. Не то чтобы он стал серьезнее, в покое лицо его всегда было серьезным, но в нем появилась какая-то новая спокойная уверенность. Точно он решил что-то для себя, окончательно в чем-то утвердился. После завтрака он предложил ей пройтись к Люксембургскому дворцу. «Нет, картина смотреть мне не хочется». — Ладно, тогда пойдем посидим в саду. — Нет, тоже не хочу. Я хочу посмотреть, где ты живешь. — А там и смотреть нечего. Я живу в паршивой комнатушке в гостинице. — Дядя Эллиот уверяет, что ты снимаешь квартиру и живешь там с натурщицей. Он засмеялся. — Раз так, пошли, сама убедишься. Отсюда два шага, дойдем пешком. Он повел ее узкими, кривыми улочками, мрачноватыми даже под ярко-голубым небом, сиявшим между крышами высоких домов и вскоре остановился перед небольшой гостиницей с вычерным фасадом. Вот и пришли. Изабелла последовала за ним в тесный вестибюль, в одном углу которого стояла конторка, а за ней читал газету «Человек без пиджака» в полосатом желтом с черным жилете и грязном фартуке. Ларри попросил свой ключ, и человек протянул руку к висевшей позади него доске с гвоздями. Подавая ключ, он бросил на Изабеллу вопросительный взгляд обернувшись, понимающей усмешкой. Он явно решил, что в номер Клари она направляется не за хорошим делом. Они поднялись по лестнице, устланной потертой красной дорожкой, и Ларе отпер дверь. Изабелла очутилась в небольшой комнате с двумя окнами. Окна выходили на серый доходный дом через улицу, в нижнем этаже которого помещалась пищебумажная лавка. В комнате стояла узкая кровать и рядом с ней тумбочка. Стоял массивный гардероб с зеркалом, Мягкое, но с прямой спинкой кресло, а между окнами стол, и на нем пишущая машинка, какие-то бумаги и довольно много книг. Книги в бумажных обложках громоздились и на каминной полке. Садись в кресло. Оно не слишком уютное, но лучшего предложить не могу. Он пододвинул себе стул и сел. И здесь ты живешь? В изумлении спросила Изабелла. Он усмехнулся. Здесь я живу. С самого приезда. Но почему? Место удобное. И до национальной библиотеки, и до Сорбона рукой подать. Он указал на дверь, которую она сперва не заметила. Даже ванная имеется. Утром я ем здесь, я а обедаю обычно в том ресторане, где мы с тобой завтракали. Убожество какое. Да нет, здесь хорошо. Больше во мне не требуется. А какие люди здесь живут? Толком не знаю. В мансардах студенты. Есть несколько старых холостяков в государственных служащих. Есть актриса на покое, когда-то играла в Адеоне. Вторую комнату с ванной занимается держанка. Ее покровитель навещает ее раз в две недели по четвергам. Есть, наверное, и приезжий народ. Очень тихая гостиница и очень респектабельная. Изабелла немного растерялась. И, зная, что Ларри это заметил, была готова обидеться. «Это что за большущая книга у тебя на столе?» – спросила она. «Это? Это мой древнегреческий словарь. «Что?» «Не бойся, он не кусается». «Ты учишь древнегреческий?» «Да». «Зачем?» «Просто захотелось». Он улыбался ей глазами, и она улыбнулась в ответ. «Может быть, ты мне все-таки расскажешь, чем ты занимался все время, пока жил в Париже?» «Я много читал, по восемь, по десять часов в сутки, слушал лекции в Сорбонне, прочел, кажется, все, что есть значительного во французской литературе, и по-латыни, во всяком случае, латинскую прозу читаю теперь почти так же свободно, как по-французски. С греческим, конечно, труднее, но у меня прекрасный учитель. До вашего приезда я ходил к нему по вечерам три раза в неделю. А смысл в этом какой? Приобретение знаний, — улыбнулся он. Практически это как будто ничего не дает. Возможно. А с другой стороны, возможно, и дает. Но это страшно интересно. Ты даже представить себе не можешь, какое это наслаждение. Читать Одиссею в подлиннике. Такое ощущение, что стоит только подняться на цыпочки, протянуть руку и коснешься звезд. Он встал со стула, точно поднятой охватившим его волнением. И зашагал взад и вперед по маленькой комнате. Последние месяца два я читаю Спинозу. Понимаю, конечно, с пятого на десятое, но чувствую себя победителем. Словно вышел из аэроплана на огромном горном плато. Кругом ни души. Воздух такой, что пьянит, как вино. И самочувствие лучше некуда. Когда ты вернешься в Чикаго? В Чикаго? Не знаю. Я об этом не думал. Ты говорил, что если через два года не найдешь того, что тебе нужно, то поставишь на этом крест. Сейчас я не могу вернуться. Я на пороге. Передо мной раскрылись необъятные пространства духа и манят, и я так хочу их одолеть. И что ты рассчитываешь там найти?